0: Herzlich willkommen zur 100 nein, und nein, nein, Was? Hier wird geputscht. Hier wird... Was? Steffen ist an der Macht. Liebe Zeitreisende, hier ist der vor 100 podcast Luis ist nicht mehr an der Macht des Ansagers, des Intros. Hier ist Steffen, der alleinige. Luis ist abgesetzt. Willkommen zur Folge 400... Nein, 143. Hitlerputsch verhindert die Diktatur.
1: Zwei Sachen. Ich bin ja entsetzt. Was ist jetzt hier los? Und... Und zweitens, wenn du schon putschst, dann musst du auch die Folge nochmal richtig ansagen. Ja, alle Anfang ist schwer. Äh, Ich Beim
0: nächsten Mal mache ich es besser.
1: Ja, dann, dann dann hier putsch mal weiter. Wie ist denn die Folge gegliedert, Herr Putschist? Oh, uh, da lehnt er sich jetzt aber zurück. Ja. Aha. Also,
0: wir fangen an mit Hausmeisterthemen. Wir begrenzen uns dabei auf Maximal zwei Minuten, denn Podcaster reden zu viel. Dann haben wir den Werbeteil. Das ist natürlich beim V100-Podcast nicht nur irgendein Werbeteil, sondern es ist Werbung aus der Zeitung von vor
1: 100 Jahren. Möchte wir diesmal haben wir den auch nicht vergessen in dem Gliederungsteil. Ich hm. frage mich, woran das liegt. Ja,
0: woran liegt das wohl? Und dann kommen wir zu unserem Themenblock heute. Und das ist der sogenannte Hitler-Putsch, über den wir heute berichten. Ja. Und dann... Kommen wir nochmal zum Harry Graf Kessler und seinem Tagebuch. Du liest daraus vor, aus dem Tagebuch. Und am Ende haben wir noch ein Grab besucht. Wir waren auf einem Friedhof
1: und haben ein schauriges Grab besucht. Das Grab der Familie genau das ist gar nicht so schaurig. Das ist eigentlich ganz schön, aber ja. das könnt ihr am Ende der Folge hören. Nur für, der, für die Dramatik. Ja, wir standen aber sozusagen an seinem Grab und äh, war sehr eindrucksvoll. Und damit sind wir schon bei den Hausmeisterthemen. Genau, ja, also Steffen hat mich besucht und die Unterhaltung war wie folgt, ich habe meinen äh, Sohn gefragt, der ist noch relativ klein, du willst doch ein bestimmtes Grab der Familie Rathenau besuchen.
0: Und er konnte sich nicht wehren, denn damals hat er noch nicht Nein, Nein, Nein gesagt.
1: So. Genau, Er sagt es immer Nein, Nein, aber es hat er in dem Fall weggelassen, das Nein, 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 warum auch immer, sonst kommt es immer Nein, 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 Nein. Nein. Die, und dann Ergebnis war, natürlich, wir sind zum Grab da von Mirate noch marschiert. Ja. Äh, das war ganz schön. Dann haben wir aufgenommen. Äh, wir haben eine gute Folge aufgenommen, würde ich sagen, eine ganze Stunde und mhm. dann festgestellt, dass dass mhm. jemand, dessen Vorname Luis ist, nicht auf dem Aufnahmeknopf gedrückt hat. War aber kein Problem. Dann haben wir gesagt, waren ja nur 40 Minuten, die wir gesprochen haben. Ja, ist ja auch entspannt. Ne? Ich werde nicht, ich, es kommen keine Tomaten geflogen. Gut, dann haben wir gesagt, nehmen wir das halt nochmal auf. Jetzt bin ich schon mal bei Luis, jetzt können wir es ja nochmal aufnehmen. Genau, also ich habe dann auf Aufnahme gekrückt. Steffen so gehalten,
0: guck mal rein. Ich habe kontrolliert, ob der Aufnahmebutton blinkt. Und dann haben wir 15 Minuten wieder aufgenommen.
1: Und das Ergebnis war, wir hatten keine Aufnahme.
0: Denn äh, mir fiel auf, dass Luis das falsche Mikro
1: ausgewählt hatte. Hätte ich auch drauf gucken müssen. Aber ich hatte den Fehler gemacht, das muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, Steffen war dann irgendwie gefrustet in dem Moment, verstehe ich nicht. Und ähm, wir haben, ich habe da natürlich großzügigerweise, wie ich ja bin, großzügig und rücksichtsvoll äh, die Entscheidung mitgetragen, dass wir die Aufnahme vertagen. Und dann habe ich halt, ich weiß nicht warum, aber ich war der Meinung, besser besuche ich jetzt jemanden den Steffen. Ja, hat das ist nicht so weit? Ja. Muss ja, ja. Fair sein. Ja. <lacht> Vielleicht kommen die Tomaten <lacht> geflogen. Und äh, jetzt übernehmen, haben wir die Folge bei Steffen aufgenommen und äh, wir glauben es ist gut geworden äh, ja und äh, das ist eigentlich das Ganze es ist sehr dunkel es ist November ich habe jetzt bald Urlaub da freue ich mich ich hatte Urlaub und freute mich ja genau das war <lacht> war ist ganz witzig ja Steffen war jetzt, äh die Woche im Urlaub und ich fahre jetzt sozusagen wir haben noch die zwei Tage abgepasst und dann das ist es eigentlich auch wir ähm, wie heißt das Headset was wir uns überlegen zu kaufen also jeder für sich äh, das
0: das Rode es gibt ja das Rode Wireless Go 2. Und ja. das hat jetzt eine Nachfolge. Das heißt Rode Wireless Pro, glaube ich. Oder oder Rode GoPro. Die sind da in der Namensgebung ein bisschen komisch.
1: Jedenfalls das Rode Wireless Pro, glaube ich auch. Das ist dann so ein Headset. Das kann man sich ja, also, so, so ein kleines Ding, das kann man sich dann so in die Kleidung häng, hängen. Und dann ist das ganz, das Ohne ist Kabel. Grad, genau. Hier, sie haben jetzt so große, schwere Headset. Und natürlich jetzt mit der Ne? Also, was macht der verantwortungsbewusste Mensch, wenn man so blöd ist, auf dem roten großen Knopf zu drücken, wo Aufnahme drauf tippt? Er kauft sich ein neues Headset. Sehr verantwortungsvoll. <lacht> das ist jetzt der neue Plan. Ja. Weil man ist ja niemand selber schuld.
0: Also, es gibt bei diesem rote weniger Knöpfe, die man drücken
1: kann. Richtig. Das ist schon ja mal Und ist das ist definitiv die richtige Problemlösung. Ja. Definitiv. Weniger Knöpfe. Ich glaube, mit Podcast ist es immer schwierig, aber nein, das Problem ist natürlich der Anwender und nicht äh, das Headset. Trotzdem ist es wir lassen das. Ja, Wir sind beide so ein bisschen verliebt in dieses Rode. Und
0: ich möchte noch dazu sagen, Luis, es ist natürlich eine Sache, wenn die Person äh, das Gerät nicht bedienen kann. Aber die Qualitätssicherung ist auch viel geschlagen, denn ich war der Re Revisor und habe es ja. auch nicht geschafft. So, aber egal, es waren jetzt schon, glaube ich, länger als zwei Minuten. Und, und
1: deswegen sind zwei Minuten wichtig. Wir kommen, würde ich sagen, zu der Werbung von vor 100 Jahren. Viel Spaß beim Irren.
0: Und nun Werbung aus der Zeitschrift Zeitbilder, eine Beilage zur Vossischen Zeitung vom 11.11.1923. Bade dich gesund mit Dr. Hermsens medizinischen Badezusätzen. Keine teure Badereise nötig. In allen Bade-, Kur- und Heilanstalten verabreicht. Aufklärende Broschüre gegen... 400 Millionen Mark Porto. Rieschel. 46 deutsche Patente. 10 deutsche Patente angemeldet. 60 deutsche Gebrauchsmuster. 8 deutsche Gebrauchsmuster angemeldet. 32 ausländische Patente. 10 ausländische Patente angemeldet. Schützen. Rieschels Wellesieb Grudeherde. Dutzende von goldenen und silbernen Medaillen, Diplomen, Ehrenurkunden und allerhöchsten Auszeichnungen beweisen ihre große Verbreitung und Leistungsfähigkeit. Ohne Kohle, ohne Gas, ohne Holz, ohne Rauch, ohne Ruß, ohne Dunst. Arbeitet Rieschels wellsieb Grudeherd. Kochen, braten, backen, dörren, sterilisieren, dünsten. Rösten, Dämpfen, Wasser zubereiten, die Küche kostenlos mitheizen sind die Hauptvorzüge dieses Herdes. Kein anderer Grudeherd kann diese Höchstbewertung auf allen Gebieten für sich auch nur annähernd in Anspruch nehmen. Durch das Wellsieb Doppelfeuerung, Deutsche Patent Grudeofenfabrik, Walter Rieschel Co. GmbH, Lieber Wolkwitz 5 bei Leipzig.
1: Kommen wir zu den Ereignissen von vor 100 Jahren. Das große Thema der heutigen Folge ist der sogenannte Hitlerputsch. Sogenannte Hitlerputsch oder auch Hitler-Ludendorff-Putsch. Und Hitler war nur. Einer von zahlreichen Akteuren und auch nicht der Hauptakteur. Der Hitler-Putsch, das ist eine ganz gefährliche Bezeichnung, weil das ist viel zu sehr auf diese Person Hitler reduziert. Und im Gegenteil, äh, Hitler hat mit diesem Putsch seine eigentlichen Ziele sabotiert. Dazu kommen wir aber später.
0: Genau. Um das zu verstehen, was da eigentlich los war und wie es kam, was es kam was es hm? und so weiter. Ähm, fünf Minuten oder drei, noch weniger. Das Jahr 1923 in der Nutshell. Ja. Bis November, Luis.
1: Genau, also 1923 war ja das Krisenjahr und jetzt im November haben wir diesen Bierzeltputsch. Und wie sind wir da hingekommen? Wir haben die Hyperinflation, das ist diese Phase, wo Milliarden, Billionen auf den Scheiden abgedruckt sind. Und diese Inflation führt zu einer Verelendung, einer Verarmung breiten Bevölkerungsschichten. Dazu haben wir ähm, die den Ruhrkampf, weil im Februar sind die Franzosen ins Ruhrgebiet einmarschiert. Angeblich, oder angeblich weil Zahlungen gefehlt haben, da haben auch Zahlungen gefehlt, aber die haben nach dem Grund gesucht einzumarschieren und haben das Ruhrgebiet besetzt und äh, die deutsche Regierung konnte militärisch nichts gegen machen, weil die die Reichswehr 100.000 Mann beschränkt ist und hat zum Ruhrkampf aufgerufen. Da gab es eine Regierung unter den Kuno, den Namen der ist eigentlich ähm, nicht so wichtig. Genau und 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 dieser dieser Kampf wurde finanziert, da, da, da wurde aufgerufen, nicht Folge zu leisten, nicht zu arbeiten und die Löhne wurden gezahlt aus Berlin und um das zu finanzieren wurden die Notenbremse Botenpresse äh, angeschmissen und so wurde die Regierung immer pleiter und so ist die Währung entwertet und so kommen wir zur Inflation.
0: Sehr gut. Und der Ruhrkampf, das erwähnten wir letzte Folge, der ist jetzt beendet worden genau. von der aktuellen Regierung unter Stresemann.
1: Unter Stresemann. Als Reichskanzler. Richtig. Und äh, das heißt, es wird jetzt versucht, einen Ausgleich mit den die einzustreben. Und es gibt große Teile der Bevölkerung in Deutschland, die das komplett ablehnen. Die, die glauben an die Durchstoßlegende. Die glauben, dass der Erste Weltkrieg gar nicht verloren war, sondern die sogenannten Novemberverbrecher, die den Frieden unterschrieben haben, das eigene Volk verraten haben. Das sind aus der Sicht dieser rechten, gesinnten Menschen, sind das dann die demokratische Regierung. Das ist vor allem die SPD und das sind die Juden.
0: Genau. Und wir erwähnten letzte Folge bereits, dass es ähm, zu Aufruhen im ganzen Deutschen Reich kam. Mhm. Und eine Auswirkung war, dass jetzt in Bayern eine äh, Person an die Macht kommt mit diktatorischen Mitteln. Mhm. Das ist der von K. Mhm. Äh,
1: Ritter von Ritter K. Ritter
0: von K. Und der ist zur Zeit vor, von vor 100 Jahren äh, Diktator in Bayern.
1: Richtig. Genau. Und äh, da haben wir noch andere Personen, auf die wir gleich eingehen. Und in Bayern sammelt sich der rechte Rand, unterstützt von der bürgerlichen Mitte zum Teil, die unzufrieden sind, die den Seyer vertrag komplett ablehnen, die den revidiert haben wollen und die sammeln sich in München. Und deren Ziel ist ähnlich wie der Marsch der Faschisten in Italien, einen Marsch auf Berlin anzutreten.
0: Genau, So, ich denke, das ist so 1923 in den Nutshell bis November, genau. bis zu diesem Zeitpunkt. Und jetzt kommen wir zum 9. November. Da, da finden wir...
1: Ja, lass uns gleich dazu kommen. Aber davor gibt es einen Aufstand in Sachsen, den ich noch eingehen würde wollen. Mhm. Und zwar in Sachsen gibt es eine Regierung zwischen der SPD und der KPD. Und aus Sicht der Rechten in Bayern ist ja schon die SPD der absolute Feind. Da braucht man von der KPD gar nicht erst zu reden. Und diese die regieren zusammen in Sachsen. Und in Sachsen gibt es genau wie am rechten Rand, auch am linken Rand Leute, die die Demokratie abschaffen wollen, die die Weltrevolution wollen. Oh. Und das sind sogenannte Rote Hundertschaften und die wollen eine kommunistische Revolution in Deutschland unter anderem. Und es gibt einige äußerst ungeschickte Äußerungen eines kommunistischen Politikers in Sachsen. Und, und, und die Reaktion aus Berlin ist sehr, sehr streng. Die Regierung in Sachsen wird abgesetzt, die Reichswehr marschiert in Sachsen ein und zerschlägt ähm, die roten Hundertschaften und die Regierung wird abgesetzt. Und die SPD ist komplett entsetzt über diese Vorgehensweise. Das ist auch ein Reichskommissar, der nicht gewählt ist, diktatorisch in Sachsen herrscht ähm, und tritt aus der Regierung aus, aus dieser großen Koalition. Mhm. Das heißt, sie haben zum einen einen Putschversuch aus der linken Seite, der komplett niedergeschlagen wird, total streng und wir werden gleich sehen, auf der rechten Seite ist das überhaupt nicht der Fall. Der Staat ist am rechten Auge blind und aus Folge von diesem Niederschlag geht die SPD raus aus der Regierung und dadurch aber auch jetzt diesen rechten Leuten in Bayern, ähm, der ist der Feind. Das ist ja quasi der Feind in Berlin, gegen den die vorgehen. Und das hat noch einen wichtigen Einfluss auf diese ganze Vorgehensweise, auf die wir gleich eingehen wollen.
0: Okay, denn das war jetzt noch mal im Vorfeld Richtig. dieser, dieser äh, dieses Putschversuches.
1: Und jetzt kommen wir da, wo du hinkommen wolltest, 9. November. Was genau. ist eigentlich der Hitlerputsch?
0: Dieser Putsch ist, äh, ich glaube, der dauerte nur zwölf Stunden
1: letztendlich. Wir reden. Ich glaub, 16, über. Eine, also weniger als einen Tag.
0: Weniger als ein Tag. Hm? Das heißt, äh, genau, es beginnt am 8. November in der Nacht,
1: hm? 20
0: Uhr, hm? und es endet dann schon am 9. November um 12 Uhr äh, 12 Uhr mittags. Hm? Und am Tag des 9. November sieht man ein Flugblatt. Dort steht, Proklamation an das deutsche Volk. Die Regierung der Novemberverbrecher in Berlin ist heute für abgesetzt erklärt worden. Eine provisorische deutsche Nationalregierung ist gebildet worden. Diese besteht aus General Ludendorff, Adolf Hitler, General von Lossow, Oberst von Seißer. Ja. So, ähm, und dann ist um 12 Uhr schon der Putsch vorbei. Wir gehen jetzt mal darauf ein, jetzt hat man schon ein paar Namen gehört. Mhm. Wer ist eigentlich hier so Protagonist bei diesem Putsch? Mhm. Von welchen Leuten reden wir? Und dann gehen wir darauf ein, wie ist denn diese zeitliche Abfolge? Wir haben hier so ein paar Uhrzeiten uns rausgepickt, an denen man den Putsch verfolgen kann, entlang gehen
1: kann. Genau, wir, wir können gleich sagen, wie er ausgegangen ist. Also, ähm, also am Folgetag am 9. November wird der Putsch zusammengeschossen von den Truppen, die eigentlich dafür vorgesehen war, den Marsch auf Berlin zu machen. Das ist so ein Witz der Geschichte hier. Also von den Kräften, von der Polizei in, in München. Und der Putsch scheitert. Der Putsch ist äußerst dilettantisch ausgeführt. Und es gab auch gar keine Pläne, wirklich eine Regierung zu stellen mit diesem Putsch. Das ganze Ziel der Aktion war es, die schon vorhandenen Kräfte in Bayern, die nach auf Berlin marschieren wollten, endlich dazu bewegen, loszuschlagen, aus, aus, aus Sicht der Nationalsozialisten. Genau. Aber wie es dazu kam, dazu genau. kommen wir jetzt. Und da müssen wir aus meiner Sicht so ein unheiliges Sextet, also sechs Charaktere beschreiben, die alle äh, Aktien haben in diesem, in, diesem, in diesem Geschehen.
0: Ja, es gibt doch dieses äh, Hexa Hexagramm, ne? was so dieses Teufelssymbol angeblich sei. Das, äh, ana, ana, also analog dazu trifft es ganz gut.
1: Ja genau, Also das sind halt sechs Leute, deren Ziel ist die liberale demokratische, Diktatur zu erledigen, äh, Demokratie zu erledigen, ging da also die Diktatur abzuschaffen. und
0: Die Demokratie abzuschaffen. Ja,
1: und äh, völkische Ansichten und antisemitische Ansichten sind da mehrheitsfähig unter diesen sechs Leuten, um es mal vorsichtig auszudrücken formulieren.
0: Mal so, von, von welchen sechs Leuten reden wir denn da, Luis?
1: Genau, Also wir haben in Bayern eine Fraktion, das ist zum einen Ludendorff, Hitler, Lossow, Oberst von Seisser mhm. und dann haben wir noch den von Sekt, den Leiter der Reichswehr. Vielleicht Schritt für Schritt. Also wir haben einmal Adolf Hitler, den kennt man. Der war damals noch nicht bekannt. Der konnte halt 2.000, 3.000 Leute mobilisieren in München. War einer, war der Einpeitscher. Der, der in München Leute bewegen konnte, aber war überhaupt nicht der Anführer für die rechte Sache, sondern nur einer von vielen. Mhm. Der wirklich wichtige Mann in Bayern war, war Ritter von K. Der hatte in Bayern die Macht, zusammen mit einem General von Lossow, weil der hat die Reichswehr kontrolliert in Bayern. Wir wissen ja immer, wer die Armee kontrolliert, der hat die Macht. Die beiden. Und der Chef der Landespolizei ist ein Oberst von Seisser. Und deswegen stehen die alle auf diesem Plakat, was du gerade vorgelesen hast.
0: Genau, das ging jetzt sehr schnell. Also noch, ich muss es nochmal klarstellen, dieser von K, ist, das kann man sich vorstellen vor 100 Jahren, so in Bayern das Regierungsoberhaupt. Genau. Mit diktatorischen Mitteln.
1: Genau, also der wurde von der Regierung legal eingesetzt, in einer vermeintlichen Krise das Land zu verwalten.
0: Genau. Und der hat in Bayern Militär, das hm. ist der von Lossow, und die Landespolizei in Bayern, das
1: ist der Oberst von Seisser. Korrekt. gut. Und dann haben wir noch Hitler. Und dann haben wir General Ludendorff. Den kennen wir aus dem Ersten Weltkrieg. Das ja. ist ein anerkannter Herrführer äh, aus, dem, aus dem Großen Weltkrieg. Der hat mit Hindenburg zusammen diktatorische Vollmachten gehabt. 1917, 1918. hat ähm, Und hat und hat dann, als der Krieg november war, das Handtuch geworfen, die zivile Regierung den Frieden schließen lassen. An, äh, vornehmlich, vornehmlich beteiligt an der Deutschstoßlegende, ist jetzt in Rente und ist in Bayern und ist in diesen rechten Kreisen aktiv und guckt, wo er sich einbinden will, ist halt sehr gut versetzt als Militär, auch mit Berlin und äh, intrigiert und verbindet und netzwerkt, um halt äh, selber auch Präsident, Diktator mhm. zu werden.
0: Der war auch schon beim Kapputsch
1: mit, mit äh, so dabei, sage ich mal. Unverbesserlich. Wir reden hier von Leuten, also der Diktator in Bayern, der Ritter von K., der lässt einfach mal vor dem Putsch 60 jüdische Familien aus München ausweisen, weil die sich ja nur an den guten Deutschen bereichert hätten. Also so sind die drauf, diese Leute.
0: Und das waren jetzt fünf Personen? Genau. Also K., dann der Polizeichef dann Militär in Bayern, mhm. Adolf Hitler, Ludendorff und jetzt hier noch eine sechste Person.
1: Genau, der ist entscheidend, das ist General von Seeg, das ist ein alter preußischer Militär und der ist Chef der Reichswehr. Also hier reden wir vom Deutschen Reich. Richtig, genau. Und die Putschisten in Bayern wissen, wenn sie die Macht übernehmen wollen, dann geht das nicht gegen die Reichswehr. Wer die Reichswehr hat, kontrolliert das Land und ohne die können wir die Macht nicht übernehmen. Mhm. So, so wird gedacht. Und da findet ein Austausch statt mit diesem General von Seeg und der hat mehrmals protokolliert im Geheim, dass er die Ansichten in München teilt. Also die Leute in Bayern sind denen viel näher und viel lieber als ein Ebert von der SPD und ein Stresemann.
0: Gut, und der also der möchte, du sagtest schon mal im Vorhinein der Folge, der will eigentlich selber äh, eine, eine Militärdiktatur errichten, meintest du?
1: Richtig, das möchte er selber. Gleichzeitig ist er ein preußischer Militär. Das heißt, er klappt in Rechenordnung und möchte es verhindern, selber mit Waffen in den Reichstag einzumarschieren. Er, er sympathisiert mit den Ideen in Bayern. Und als dann die SPD aus der Regierung austritt, a, fehlt der klare Feind und b, ähm, hat Ebert als Reichspräsident für ihn ein Format gewonnen, weil er über seine Partei aus seiner Sicht wirklich für das Volk regiert. Und deswegen ist für ihn der unmittelbare Drang zu putschen sozusagen weg und ähm, macht signalisiert den Leuten in Bayern, jetzt marschiert ihr erstmal nicht auf Berlin, abblasen, alles abblasen.
0: Und dieses Ablasen. Das äh, muss jetzt also der von K. auch so seinen Anhängern mitteilen. Hm? Und da kommt es dann zum 8. November.
1: Zu dieser Rede. Genau. Und diese Information mit dem Abblasen erreicht Adolf Hitler eben nicht, weil der ist nur eine Nebenfigur. Der von Sekt redet mit den Ritter von K. in Bayern. Das sind hier die wichtigen Leute gerade.
0: Okay, und jetzt, ich, jetzt wir rennen ein wenig. Lass hm. uns noch mal zu dieser Ausgangssituation gehen. Hm. Denn es ist ja der folgende Fall. Eigentlich wollte von K., Mhm. den Putsch machen und hat den vorbereitet. Und, und Da hat das Mil Militär in Bayern zusammengetrommelt genau. und die gründen ja auch richtig, Die also die stellen ja auch richtig Männer auf. Man kann
1: sich vorstellen, die, Mo die haben in Bayern eine, Mo eine Mobilmachung. Die Truppen werden mobilisiert. Oder die werden eingeschworen auf Bayern, nicht auf Berlin. Die Krim bekommen ein Eigen Ei. Das gibt eine Mobilisiermachung. Be bekannte ähm, Landesverräter wie Erhard, der, die Brigade Erhard, die irgendwo Kaputsch, die werden aus Österreich ins Land geholt, um in Nordbayern sich mit ihren Leuten bereitzustellen. Es gibt eine Art Verfassung, die auch unter den Toten der NSDAP beim Putsch gefunden wurde, mit, den, mit der Idee, halt eine Militärdiktatur zu erstellen und überall Standesgerichte einzuführen, und um parlamentarische Arbeit in der Todesstrafe zu stellen. Und das alles findet in Bayern statt. Nicht für Bayern, sondern das klare hier ist immer, aus Bayern nach Berlin zu gehen und das ganze Land quasi mit diesen tollen Ideen, Ironie, ne, äh, zu beglücken.
0: Okay, und da stehen jetzt also ganz, ganz viele Leute in Bayern, Stell mir das wie so einen so ein Kochtopf vor.
1: Der ja, ist richtig Kochtopf und der brodelt Brodel, und der brodelt Brodel, und der brodelt, Brodel. genau. Und du hast halt dieses Sextet an Führungsfiguren, die alle ähm, Chef sein wollen und alle auch gern Diktator irgendwie wären und der Hitler fragt sich warum geht denn das jetzt hier nicht los der, also der, der sitzt in dieser heißen Suppe ja? und hat nicht mitbekommen dass
0: der von Silkt die die Flamme ausgestellt hat
1: richtig er hat gesagt nee wir marschieren jetzt nicht rein die SPD ist aus der Regierung raus der der Ebert scheint ja doch irgendwie Format zu haben und er hat halt auch irgendwie Hemmung Jetzt den Reichstag mit Waffen zu stürmen. Mhm. Äh, in seiner, also in dem Buch, ich, ich habe ja im Buch, was ich gelesen habe, das vorbereitet für die Folge von Wolfgang Nies, der Hitlerputsch 23. Hier wird beschrieben, dass der von Seegtschef, der Reichswehr, darauf hofft, dass irgendwann Ebert kommt und ihn die diktatorischen Vollmachten gibt für das Land. Und Spoiler alert, auch das passiert. Da kommen wir gleich. Das ist äh, doch das Witzige, aber nicht so, wie er gedacht hat. Gut. Und.
0: Jetzt ist also die Flamme ausgestellt auf diesem imaginären, unter dem imaginären Kochtopf. Mhm. Und jetzt muss der von K, äh, seine Leute versammeln und bekannt geben, dass dieser Putsch jetzt abgeblasen wird und sich erklären.
1: Und das macht er in, in München. Genau, im, 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 im Hofpreuhaus. Richtig. Also, ich weiß gar nicht, was er eigentlich sagen wollte, nur dass seine Rede, das stimmt, was du sagst, total erwartet wurde, weil kein jetzt klar war, was passiert denn jetzt eigentlich. Alle wissen, es brodelt irgendwas mhm. und, der, und alles, was wir wissen, das war ja nicht in der Zeitung. Der hat ja nicht gesagt, ich bin Verräter und ich rede mit von Segt und ich möchte jetzt nach Berlin marschieren. Das war ja nun nicht allgemeines Wissen. Gleichzeitig hat der jüdische Familien, 60, aus München ausgewiesen. Da kann mir auch keiner erzählen, man ähm, hätte er das nicht gewusst. Also das war schon ziemlich klar, was das, was das für Schweine waren auf und, und der hat ja diese Rede, die wird lange erwartet und alle erwarten jetzt von ihm, was passiert jetzt eigentlich und vielleicht können wir jetzt mal, wir haben jetzt schon erklärt, was passiert ist, ne? also die, die im nächsten Tag marschieren die Nazis und werden zusammengeschossen, das ist das Ergebnis, aber vielleicht gehen wir jetzt mal Stück für Stück durch, weil das ist das ist ein, ein aberwitziges äh, Theaterstück, wo, wo wo man irgendwie gefühlt dass ein Haufen Idioten nicht wissen, was sie tun, das ist einfach nur komplett blöde.
0: Kommen wir zum 8. November,
1: ja. Vorabend. Genau, 20 Uhr.
0: Da versammeln sich alle in, diesem, in München, mhm. in dem Hofbräuhaus. Mhm. K es ist 20 Uhr mhm. und Karl möchte seine Rede beginnen. Und ihm wird noch gesagt, äh, dass er noch warten soll, denn Adolf Hitler sei noch nicht da und er soll bitte mit der Rede noch warten. Mhm. Und äh, du hattest etwas herausgefunden, mhm. das er wohl angeblich gesagt haben soll.
1: Ja, genau, danke Steffen. Also die Rede hat das Titel vom Volk zur Nation große Bedeutung. Der, der Saal war bereits schon 19.15 gefüllt, weil die Leute echt interessiert waren. Die sind alle nur wegen K. gekommen und wegen seiner Rede. Das ist auch der mächtige Mann in Bayern, macht ja auch Sinn. Adolf Hitler hatte ihn gebeten, nicht mit seinem Vortrag zu beginnen, bevor er da sei, aber K. fing wie vorgesehen um 20.15 Uhr an und meinte nur da für Herrn Hitler werde sich schon nach Platz im Raum finden. Also man merkt, der Respekt ist jetzt auch nicht so unbedingt vorhanden und auch wie Hitler... Äh, eingeschätzt wurde von Ritter von K.
0: Also man merkt, es ist eine Nebenfigur. Ja. Und eine Dreiviertelstundenstunde, nachdem der K. mit seiner Rede angefangen hatte, oder eine halbe Stunde besser gesagt, 20.45 Uhr, da stürmt Hitler auf einmal rein in den Raum. Er kommt da so an. Und er stellt sich in die Mitte des Saals und das pult und es gibt ganz viele Gerede und Gerede und der wird gar nicht so richtig von allen beachtet.
1: Richtig. Und hier vielleicht das, was Ritter von K. sagte auch so ein ganz netter Satz, das zeigt, was das für, was das für ein Mensch war, als Hitler reinmarschiert war. K, Zitat. In der Zeitaufgabe der Schaffung eines neuen Menschen liegt die sittliche Berechtigung der Diktatur. Denn sie bietet die einzige Möglichkeit, die Grundlage des neuen Geschlechts freier Deutscher zu schaffen. Das hat er gesagt, und da marschierte Hitler ein. Was passierte dann?
0: Ja, ich will noch mal klarstellen, wer uns kennt, weiß, das ist, das ist nicht wirklich als nett gemeint. Es ist äh, hier mit Anführungsstrichen. Ja, also K
1: ist aus meiner Sicht ein mieses Schwein. Ja. ja. Mhm. Genau, da kommt Hitler rein,
0: schießt in die Luft, damit er Aufmerksamkeit mhm. überhaupt mhm. äh, bekommt und dann sagt er, dass die nationale Revolution begonnen hat und äh, die, ba die Bayerische und die Reichsregierung für abgesetzt gilt.
1: Und er schmeißt noch ein Bierglas auf den Boden und schießt in die Luft, genau.
0: Ja, und äh, da gucken auf einmal alle dann tatsächlich äh, zu ihnen hin. Es, es steht auch ein bisschen Chaos, äh, Scheiben gehen zu Bruch und so weiter. Genau, und da ist jetzt also Hitler und erzählt, dass jetzt die nationale Revolution beginnt.
1: Seine Stimme, also, also Zeitzeugen berichten, seine Stimme überschlug sich fast vor Erregung, als er drohte, der Saal sei von 600 Schwerbewaffneten umstellt. Wenn ich gleich Ruhe eintrete, lasse ich ein Maschinengewehr auf die Galerie bringen. Überraschung, es wurde erstmal ruhig.
0: Ja, so, ähm, dann kommt auch noch Ludendorff mit auf die Bühne. Mhm. Äh, das ist auch als Symbolfigur zu sehen, damit Hitler hier auch noch äh, zeigen kann, hier, ich bin sogar mit Ludendorff auf der Bühne, wir sind uns einig.
1: Richtig, Ludendorff gibt Hitler Seriosität. Mhm.
0: Und ähm, dadurch, dass jetzt auch Ludendorff dabei ist, äh, gehen jetzt also auch der von K., denn der Chef der Bayerischen Landespolizei, und der ähm, Chef des bayerischen Militärs gehen so im
1: Hinterzimmer. Richtig, aber Hitler hat hier auch aufgefordert, ins Nebenzimmer zu kommen und sagt, ich garantiere für eure Sicherheit, das ist alles nicht so freiwillig.
0: Ja, okay. Also sie wissen, Sie wissen schon, wenn sie sich jetzt nicht fügen, werden sie hier wahrscheinlich nicht lebend rauskommen.
1: Das glaubt, dann denen da wir wieder sprechen, weil das wollte Hitler auch nicht. Die, das waren die, waren ja alle für die gleiche Sache. Hitler hatte halt die Kontrolle über die Sache. Also das, das ist ja freie Spekulation. Okay. Sagen wir mal so, aber die werden schon mit mit Gewalt gezwungen. Die sind, die sind alternativlos.
0: Wenn, genau, wenn jemand eine Waffe auf dich hält, dann ist es egal, ob du glaubst, du wirst jetzt getötet oder nicht. Jemand hält eine Waffe auf dich und Richtig. das ist das erstmal schon Respekt
1: einflößend. Das ist unser Zwang.
0: ja. So, und dann gehen sie in den Hinterraum. Das ist so gegen 22.30 Uhr. Mhm. Und da gibt's, kommt zu Besprechungen, zu Besprechungen, das dauert circa eine Viertelstunde. Mhm. Und dann kommen sie wieder raus und ähm, sagen dann, dass sie sie äh, dass sie sich da aus, also, dass sie Hitler unterstützen. Und als sie das so sagen und zugeben, da werden sie dann auch tatsächlich herausgelassen aus dem Saal. Sie dürfen gehen. Mhm. Und sie sind kaum draußen. Da gucken sich die Herren an. Mhm nicken sich zu und sagen, ja, aber ähm, das müssen wir jetzt natürlich verhindern hier. Mhm. Das kann ja gar nicht sein, dass der Hitler, der jetzt hier nur eine Nebenfigur ist, mhm. äh, wir haben ja alles vorbereitet, ja. wir sind hier der bayerische Militärchef mhm. und der Landespolizeichef, wir haben hier die Mittel in der Hand und jetzt kommt hier der Herr Hitler und will hier angeblich das Zepter übernehmen, das geht ja gar nicht. Richtig. Wir stellen uns jetzt gegen Hitler.
1: Ja, richtig. Also man muss dazu sagen, genau, der hat da eine Regierung vorgeschlagen, wo er Chef ist und das war so gar nicht geplant.
0: Du meinst jetzt mit er Hitler? Ja, und jetzt ist es also ähm, schon 23 Uhr mittlerweile, mhm. als ein Funkspruch ankommt ähm, in Bayreuth. Und das, der lautet wie folgt. Sämtliche bayerischen Reichswehrtruppen sofort nach München. Und dieser Funkspruch, der kommt dann auch äh, etwas später bei Gustav Stresemann an in Berlin.
1: Genau, und der weiß noch gar nicht, was passiert. Ja.
0: Aber mit dem Funkspruch kriegt er jetzt mit, da wird jetzt, ein, da ist jetzt der Putsch anscheinend mhm. gerade mhm. am brodeln in, in München. Und was muss Stresemann jetzt machen?
1: Ja, Stresemann macht jetzt das, was ähm, der Sechste aus diesem aus diesem teuflischen Sextett vorhatte. Der überträgt General von Sieg die Macht, die Diktatur, das was er eigentlich wollte.
0: Das stelle ich mir sehr, also stelle ich mir schon. Sehr ironisch vor, so von der, von der Zeitgeschichte. Ähm, von Seeg, das ist ja schon später Abend, von Seeg wahrscheinlich in seinem ähm, Feldbett hm. in seiner äh, großen Villa ne? ja. und kriegt den Anruf der Anrufe, auf den er schon lange gewartet hat.
1: Endlich! Von der Regierung. Endlich sehen die Demokraten das mal ein, sie können es nicht, sie brauchen den starken preußischen General, der ihnen zeigt, wie man den Laden aufbauen. dann aufräumt.
0: zieht er seine Uniform an mit seinen ganzen Orden ja. überstückt, kommt dann zu Ebert und Stresemann in den, in den hm. Raum in Berlin. Genau. Denkt schon, dass sie ihm gleich die, die Füße. Küssen werden, mhm. Deutsche Reich übernehmen soll, aber es kommt anders, denn was, was wird ihm jetzt gesagt, was er tun soll?
1: Ja, ist, ist, also, das Deutsche Reich wird ihm übergeben. Also, ich meine, wir hatten ja schon, dass Stresemann ja selber eine Notstandsregierung anleitet, die ohne parlamentarische Beschlüsse arbeiten kann, bis auf Arbeitszeiten und Renten an kleine Rentner. Und der übergibt diese Macht an diesem General. Genau. Und dem seine Aufgabe ist es aber, dem Putsch ja. in München von den Leuten, die ihm eigentlich ideologisch viel näher sind, das muss er jetzt Ja. Und damit hat er jetzt wahrscheinlich nicht gerechnet. Nein, damit hat er nicht gerechnet. Und warum ist das passiert? Weil Hitler die Initiative übergriffen hat. Und jetzt und jetzt jetzt arbeiten die auf einmal alle gegeneinander. Das ist halt ein absolutes Theater. Und es <lacht> ist halt auch aberwitzig. Genau.
0: Und so kommt es dann, dass ähm, noch später am Abend, ähm, noch ein weiterer Funkspruch in München abgesetzt wird. Der lautet wie folgt. Generalstaatskommissar von K., General von Lossow, Oberst von Seisser lehnen Hitlerputsch ab. Mit Waffengewalt erpresste Stellungnahme in Bürgerbräu Kellerversammlung ungültig. Vorsicht gegen Missbrauch obiger
1: Namen geboten. Also das sind diese drei Herren, hm. also die Polizeichef, Armeechef, und Regierungschef
0: von Bayern. Also das ist noch mal... Die offizielle Stellungnahme dieser drei Personen, dass das, was sie vorhin in diesem hm? Hofbräuhaus gesagt haben, dass es erpresst war und dass es nicht gilt und sie stellen sich mit gegen Hitler, das ist nochmal als großer, äh, als große ähm, Ankündigung, hey Leute, wir sind gar nicht für den Hitler, äh, das haben wir hiermit offiziell mal gesagt.
1: Und, und damit ist der Putsch auch erledigt. Also man braucht, um den Putsch erfolgreich umzusetzen, erstmal die Armee und Polizei in Bayern. Und dann zweiter Ebene des Landes. Und der Putsch kommt nicht mehr über die erste Ebene hinaus. Ja. Und da, da, dafür sind die Truppen schon aufgestellt. Aber weil sich, die, weil sich diese Führungskräfte nicht, nicht einig sind und gegeneinander arbeiten, es ist halt absolut dilettantisch, was da passiert. Und deswegen scheitert das Ganze.
0: Ja, eigentlich sitzen da in Bayern ganz viele Militärsoldaten und wollen Richtung Berlin marschieren. Aber es kommt dann jetzt zu 5.30 Uhr zu einem weiteren Funkspruch aus München, der lautet Kasernen und wichtigste Gebäude sind fest in der Hand der Reichswehr und der Landespolizei. Verstärkungen im Anmarsch statt ruhig, gezeichnet von Lossow.
1: Und Das schickt er nach Berlin und von Lossow hat die Truppen mobilisiert gegen Berlin eigentlich. Das ist halt aber witzig. Nur der versucht seinen eigenen Kopf zu retten, weil das darauf steht, schwere Strafe gegen Landesverrat eigentlich. Ja. Wir kommen dazu noch später. Der Prozess, der danach kam, war eine einzige Phase.
0: Ja, also um 5.30 Uhr in Bayern, alle Soldaten schlafen, niemand will putschen. Mhm. Und nun kommt aber der Tag der Tage, nämlich der 9. November.
1: und, 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 und da muss man sich vorstellen, da sind halt jetzt so ein Haufen hochmotivierte Nazis an diesem Hofbrauchskeller und wissen nicht, was sie machen sollen. Es fehlt an Führung, es fehlt an Ideen. Und der Hitler hat mehrmals betont, äh, Sieg oder Tod, hat immer betont, es gibt vier Kugeln in seinen Revolvern, da haben wir aber eine für ihn. Also da komplett äh, alle Register gezogen. Und ähm, und jetzt äh, weiß keiner, was, was passiert soll. Und dann kommen die Nazis auf, auf, auf eine abhobte Taktik zurück, der Straßenschlag. Das heißt, die marschieren dann zwar bewaffnet mit 2.000 bis 3.000 Leute durch München, aber in einer sehr breiten Reihe, also so 19 Leute tief, um so eine, so eine Wand zu schaffen. Mhm. Und es ist also quasi kein Angriff und die wollen noch nichts besetzen und nichts erputschen, sondern die hoffen durch diesen Marsch durch München, dass sich dann die wartende Bevölkerung denen anschließt und so halt diesen Marsch auf Berlin auflösen, weil die wissen, sie alleine schaffen es nicht.
0: Ja haben ja noch nicht mal
1: Gebäude besetzt. Ja. Wichtige Gebäude. Hm.
0: Und jetzt stehen sie sich auf einmal mitten in München der Polizei entgegen.
1: Richtig. Und die fängt an zu schießen. Und es sterben ähm, einige Leute, vier Polizisten und ich glaube 19 Nazis. Ja, das ist genau. Und damit ist der Putsch auch zu Ende. Und äh, Hitler natürlich schreit von Sieg oder Tod, flieht aber. Ja. Typischer Faschist halt. Und Ludendorff lässt sich gefangen nehmen und der Putsch ist zu Ende.
0: Hitler versteckt sich noch zwei Tage, glaube ich, mhm. bis er gefangen wird. Er mhm. Angeblich hätte er dann auch probiert, in der Zeit Selbstmord zu machen.
1: Das, ja, es kann ich Ob irgendwie Ob das nicht, stimmt, weiß man nicht. Weiß halt keiner. Würde für mich nicht in so seinen Charakter passen. Ein richtiger, ja, der ist, ist ja viel zu wichtig aus seiner eigenen Sicht. Ja.
0: Ja. So dass er dann auch gefangen genommen wird und dann kommt es zum Prozess. Mhm. Äh, bevor wir auf den Prozess eingehen möchte ich noch was erzählen, dass dieser Tag, dieser sogenannte Hitlerputsch oder auch Hitler-Ludendorff-Putsch, wie auch genannt wird, dass der ja dann später mit der, nach der Machtergreifung der, der Nazis richtig gefeiert wurde. Mhm. Der 9. November war da so ein großer Tag, an dem daran erinnert wurde. Mhm. Und es kam dann auch im Zuge dessen durch aufgrund dieser dieser ich sag mal Feier gedenk mhm. also des Gedenkens kam es dann auch zu der Pogromnacht am ähm, 9. November in äh, was ja dann auch zu etwas na, es wird ja auch als Reichskristallnacht mhm. bezeichnet weil mhm. so viele jüdische Scherben äh, also Scherben von von jüdischen mhm. Häusern und Läden auf, auf den Straßen Berlins äh, lagen das,
1: das haben die auch gemacht weil die halt an diesen Feiertag, die, die Führungsriege der Partei auf einer Fläche haben. Und dann kann man ohne Beweise halt auch so ein Pokrom gut an, anstiften. Hm. Und organisieren.
0: Also das ist so, so mit der, also aus meiner Sicht auch mit der Grund, warum es genau der Tag war, die dem dieser riesige, mhm. diese riesige Progrome mhm. äh, da stattfanden. Weil es halt möglich war aufgrund dieser Gedenkfeier halt. Ne, mhm. In dem ja dann auch die Verstorbenen, äh, die Namen dieser verstorbenen Nazi-Anhänger da mhm. äh, von 23 vorgelesen wurden. Mhm. Und da ist ja dann, alle Leute, die da sind, die sind dann eh schon in dieser aufgehetzten Stimmung. Und dann fällt es auch leichter, nochmal äh, dann diese, diesen Hetz, diese Hetze da auf gegen Juden, dann stattfinden zu lassen, hm. zu starten. Ne?
1: Ja, man muss sich das vorstellen. Also die, die zivile Regierung, die wurden von einem SA-Kommando um einen Wald verschleppt und es wurde bedroht, sie zu erschossen und zu erhängen. Dazu kam es nicht. Der Putsch ging zu so früh zu Ende. Jüdische Geiseln wurden im Bürgerpreußkeller bedroht und zum Teil geschlagen. Und diese Leute, die wurden kaum verurteilt. Ludendorff wurde nicht verurteilt. Hitler war nur wenige Monate in Landsberg im Haft. Ah, unfassbar, was damals passiert ist. Ja, hm.
0: zu diesem Prozess, es gab ja den Prozess und hm. die, die Strafe war ja, Hitler sollte eigentlich fünf Jahre bekommen. Richtig. Neun, neun Monate davon saß er nur ab.
1: Und auch 18 Menschen sind gestorben, vier Polizisten und 13 Putschisten. Ja. Hm. Ähm,
0: und da, jetzt kommen wir noch mal auf das zurück, was du vorher sagtest, ne? vor diesem Putschversuch von hm. rechts gab es ja eine Äußerung in Sachsen, von einer linken Regierung, ja. weshalb sofort das Militär reinmarschierte mhm. und auch dort ein Diktator eingesetzt mhm. wurde ohne Wahlen ohne alles. Mhm. Und dann haben wir aber auf der anderen Seite diesen Putsch von rechts, wo, wo die äh, tatsächlich 60
1: Jüden, Jüdinnen und Jüden, ja, Jüdische Familien ausgewiesen, jüdische
0: Familien ausgewiesen wurden, ja. wo äh, also wo solche Reden, so völkischen ja. Reden gehalten wurden. Und ja. da passiert aber nichts im Vorhinein.
1: Ja. Ne, die Novemberverbrecher, das ist so reden die, die mit der Regierung, Ja, ja. Ähm, auf dem rechten Auge blind. Und auch Hitler wurde dann später in seinem Prozess für seine Gesinnung gelobt. Es ähm, wurde halt auch nicht wirklich durchgezogen, weil es wurde auch erlaubt, es war ein schwerer Fehler im Nachhinein, den Prozess in Bayern stattfinden zu lassen und mhm. nicht am Bundesgericht, der dafür zuständig wäre, eigentlich auf Bundesebene. Und, also damals Reichsebene. Ja, ähm, das ist das, was passiert. Ist. Das ist aber halt aber witzig, weil ich habe immer in der, in der Schule eine, eine Erinnerung gehabt, dass der Hitler Putsch so eine Art Prälude war. Da gibt es so einen fiesen Mastermind und der hat das damals versucht und das war alles ganz stau geplant, aber es war noch nicht reif. Und dann hat er halt dann gelernt, okay, mit 33, ähm, ich versuche es jetzt durch, mit legal mit der Diktatur anzuschaffen abzuschaffen meine ich und es war gar nicht so da war ein Dilettant, das war eine Nebenfigur und der ist einfach hierarchiemäßig losmarschiert wo seine die eigentlich starken Leute der Rechtbewegung schon wieder abgewunken haben und gesagt haben die Zeit ist noch nicht reif
0: ja das war tatsächlich auch mein Bild dass ich noch aus der Schulzeit in Erinnerung mhm. hatte hat sich jetzt doch noch mal deutlich gewandelt
1: ja auf jeden Fall ein um, paar Tage Danach hält Stresemann dazu eigentlich eine, wie ich finde, ganz schöne Rede, wo er das Ganze vor sozusagen seinen Eindruck wiedergibt, hier aus den Stresemanns Erinnerungen.
0: Luis hält jetzt sein Stresemann gesammelte Werkebuch vor sich. Ja,
1: genau. Und zwar am 11. November hält er eine Rede in Halle vor seiner eigenen Partei, der DVP, die Ihnen übrigens auch in den Rücken gefallen ist, weil sie... Ähm, es ihm nicht verzeiht, dass er den Ruhrkampf verändert hat. Dass er seiner eigenen Partei auch stellenweise unbelief. Um und er verteidigt seine Politik und erzählt seine Ansichten in der folgenden Rede. Zitat: Die Hoffnungslosigkeit der Lage hat dazu geführt, dass die Menschen nach neuen Formen, nach neuen Persönlichkeiten, nach neuen Ideen suchen. Der Ruf nach Diktatur erfolgt. Was in ihm liegt, hat dem hat denn einen berechtigten Kern, dass der gewöhnliche Gang des Parlamentsbetriebes in Zeiten der Not nicht das aufhalten darf, was notwendig ist. Darf ich Sie darauf hinweisen, dass der Artikel 48 der Verfassung weitgehende Rechte dem Reichspräsidenten und den von ihm beauftragten gibt, die Dinge gegebenenfalls ohne Parlament zu erledigen? Ich sehe ja bereits eine Anklage des Freistaats Sachsen entgegen, wegen der Auslegung, die ich dem Artikel 48 gegeben habe. Also da geht es darum, halt äh, den Reichskommissar einzusetzen, äh, mit Notstandsgesetzen, die im Parlament abzuschaffen. Das hat er ja gemacht, äh, Kanzler Stresemann. Zitat. Darf ich Sie darauf hinweisen, dass wir angesichts der Schwere der Zeit den Reichsausnahmezustand verhängt haben und auch nicht in der Lage sind, den militärischen Reichsausnahmezustand abzuschaffen? aufzuheben, darf ich Sie darauf hinweisen, dass wir die vollziehende Gewalt nach den Vorgängen der letzten Tage dem Chef der Heeresleitung übergeben haben. Alles Maßnahmen, die beweisen, dass wir durchaus gewillt sind, aus den Tatsachen die Konsequenzen zu ziehen, dass man in solchen Dingen nicht lediglich mit Fraktionsbeschlüssen und mit denen im Streit der Parteien weiterkommt. Wenn man aber nun glaubt, mit dem Ruf der Diktatur als solcher die Dinge zu bessern, so zeigt das eine sehr große Irreführung insofern, als man nicht Form und Inhalt verwechseln soll. Die Form der Diktatur allein bringt uns absolut nicht weiter. Der Diktator als solcher steht ebenso der, den wirtschaftlichen Notwendigkeiten gegenüber. Auch bei ihm wird es darauf ankommen, auf seine Idee, auf seine Persönlichkeiten, auf all das, was ihn vorschwebt. Und dann beschwert er sich auch noch, dass sich die Leute in Bayern als Nationalisten beschreibt. Das Be bevor
0: wir dazu kommen, mhm. ich möchte gerne nochmal, mhm. dass wir das mal in das heutige Deutsch <lacht> übersetzen. Mhm. Also, also letztendlich setzt, stellt sich der Reichskanzler Stresemann mhm. hin, nach dem Hitlerputsch und sagt, was wollt ihr eigentlich? Ja. Ihr, ihr schreit nach einer Diktatur und das, dass wir hier eine Diktatur brauchen. Wir haben sie doch gemacht. Wir sind in Sachsen einmarschiert, verdammt nochmal. Wir haben ja jemanden beauftragt mit diktatorischen Mitteln. Wir haben sogar das, die Macht ans Militär übergeben. Was wollt ihr eigentlich?
1: Mhm. Ja. Ja, absolut. Und das ist halt, halt unfassbar schlau. Das, also Weil es entlarvt ja die Leute als das, was sie sind. Die die wollen halt die Macht einfach, weil sie es wollen. Mhm. Und, 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 und und die wissen instinktiv, dass sie demokratisch da nicht die Chance für haben und wollen deswegen den Putsch. Ja. Und, und genau. Und dann macht einmal diese Argumentation. Dann, was er auch macht, ist, er lässt den Kronprinzen der Hohenzollern ins Land.
0: Das musst du jetzt nochmal genauer erklären, warum das strategisch äh, ein kluger Fachzug war. ja. Also warum ist der Thronfolger, der Hohenzoller, warum lässt er den ins Land?
1: Na, die die Rechten in Bayern, die haben auch einen sehr breiten Rückhalt unter den bürgerlichen Kreisen, weil sie sich auf die Monarchie berufen. Und in Bayern hat die Monarchie noch sehr viele Anhänger. Die Monarchisten sind halt auch rechts und sehr antidemokratisch. Ein sehr wichtiges Macht, also ein sehr wichtiges Klientel damals, die viel Macht und Einfluss haben. Und um die zu entzweien, hat er den den Kronprinz der Hohenzollern, also den Sohn von Wilhelm II., dem deutschen Kaiser, ins Land geholt. Weil? In Bayern gibt es die Wittelsbacher, genau. das ist ein anderes ja, Königshaus. Genau. Und dann hast du in Bayern halt, ist jetzt die Frage wieder, und das ist ja bei dem Rechten offensichtlich ein massives Problem, wer ist jetzt hier der König in Karpfenteich? Ist es der Kronprinz von Bayern oder der Kronprinz von Preußen? Und um da für Verwirrung zu sorgen, hat er den ins Land holen. Er wollte schon die ganze Zeit ins Land, auf einmal kriegt er das Visum. Hm. Okay. Dann hält er diese Rede, wo er auch sagt, Leute, was wollt ihr denn? Diktatur könnt ihr doch haben mit mir. Also der von Seeg ist ja nun, ich meine, ist der General. Das ist doch das, was ihr wollt? Dann erschreit ihr er doch.
0: Und nicht nur das sagt er, sondern du wolltest auch noch was auf was hinaus. Denn, die, denn die, die Rechten bezeichnen sich ja als Nationalisten.
1: Richtig, genau. Nationale Diktatur heißt das neue Wort. Zunächst muss man doch auch fragen, wer sie ausüben soll. Damit man, dass man in einem Bürgerbräukeller Herrn Adolf Hitler zum neuen Denker der politischen Geschichte Deutschlands aufruft, kann man das dem deutschen Volke nicht Hilfe bringen. Den Schaden, den diese Dinge angerichtet haben, den werden wir auch noch sehr so lange zu tragen haben. Ohne Programm und ohne Persönlichkeit ist dieser Ruf ein leeres Schlagwort. Ich bedauere das eine, dass er in Zusammenhang gebracht wird mit dem Begriff national, mit einer deutlichen Spitze gegen die heutige Reichsregierung. Ich wäre dankbar, wenn diejenigen, die diesen Ruf ausstoßen, mir die eine Frage beantworten würden, wann die Regierung, die ich führe, jemals in irgendeiner ihrer Maßnahmen etwas getan hat, was man als nicht national bezeichnen müsste. Nicht national gewesen zu sein, das weise ich zurück als eine schamlose Verleumdung. Sie wird auch nicht geheilt durch die Vorfälle, wie wir sie in Bayern erlebt haben. Das, man sagt dort gegenüber den Normen, Autorität der Regierung, straffes Zufassen, Freiheit von den Parteien. Man erklärt, wir seien im Bande des Marxismus und von ihm abhängig. Ich will hier nicht irgendwelche bitteren Worte aussprechen, aber ich möchte doch das eine sagen und so weiter. Also das fand ich auch unfassbar stark. Halt dieses, ja, wir sind für Deutschland, wir sind die für die, wir sind die Nationalen, dass man das halt rauszieht und sagt, nee, das seid ihr eben nicht. Ja. Warum, warum seid ihr das? Ja. Ja,
0: also das, das, das ist ja immer dieses, auch diese Argumentation, ne, dieses Beendigung des Ruhrkampfs, das sei halt nicht national gewesen und nicht deutsch. Aber was, also das hat ja hat der, der Stresemann auch schon ein paar Sätze vorher, hast du das vorgelesen, mhm, dass sich selbst ein Diktator aus Bayern wie auch immer, der sich verhalten soll, auch der muss sich gegenüber der Wirtschaft verantworten. Und man muss halt auch Dinge aus wirtschaftlichen Gründen für Deutsch, für das Deutsche Reich machen. Mhm. Und dann erlauben die sich zu sagen, man wäre nicht national man würde nichts für Deutschland machen. Mhm, genau. Das finde ich einen guten Punkt.
1: Ja, also, und ich finde es auch geschickt argumentiert, also halt auch sachlich und nicht halt ähm, eskalieren, sondern sagen, Leute, Diktatur wollt ihr? Habt ihr. Mhm. Ihr wollt eine nationale Politik? Habt ihr schon. Die, die, Seite, die da vorgeblich national ist, die sind einfach nur Mist. Finde ich rhetorisch sehr geschickt.
0: Ja. Tatsächlich hätte ich aber erwartet, dass ich diese Rede irgendwie mal in der Schule gehört hätte oder so. Ich finde es schade, dass man, dass man so eine, so eine Aussagen von Stresemann, ähm, dass einem sowas überhaupt nicht im Kopf ist, dass er so reagiert hat.
1: Ja, ist auch gut. Ähm, man merkt auch damals war der Satzbau anders beim Lesen mh. auch viel länger. Ja. Ja, ja ich, es hat die Rede in der Halle, im Landesparteitag der DVP vom 11. November 23, ich glaube, die findet man heute nicht mehr so, so oft.
0: <lacht> ja, und wahrscheinlich wird sie auch damals nicht jeder verstanden haben, so wie, das mhm. ist ja auch gesagt, ne? äh, Hitler hat ja vor allem so viele Anhänger gefunden, ja. weil er die einfache Sprache gesprochen hat und nicht solche Schachtelsätze wie Stresemann.
1: Und die Rede ist auch mega lang, also das sind fünf Seiten eng gedruckt, also ich habe das von fünf Seiten eine Seite vorgelesen, was ich finde, für den Podcast schon mutig finde, mhm. da fehlen noch vier.
0: Ich wollte schon unterbrechen. Ne?
1: Ja, also das ist auch sehr, sehr lang, und, und natürlich ist es halt sehr äh, halt komplexer und stiller Novemberverbrecher Dolchstoß bösen ja. Juden das ist natürlich viel einfacher als als sachlich zu argumentieren wir haben wirtschaftliche Notwendigkeiten ja ähm, die Diktatur habt ihr doch schon mhm. Artikel 48 der Reichsverfassung erlaubt das das sind das ist
0: ja, du musst erstmal jemand erklären, was ist Artikel 48 der Reichsverfassung?
1: Was heißt das eigentlich? Ja,
0: genau. Was was heißt das jetzt, dass wir eine Diktatur und haben und so weiter? Genau. Ja,
1: Richtig. Und das ist, aber fand ich eine ganz, ganz starke Rede. Und 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 im Nachgang des Putsches ist die Weimarer Republik, so oft sie angegriffen wurde in diesen Krisen ja so stabil wie nie. Das ist ja das Lustige daran.
0: Ja, also das durch den Putsch die Demokratie gestärkt wurde. Ja,
1: massiv gestärkt, also von Lossow, von Seisser und auch Ritter von K. Allein einen massiven Abstieg. Die haben ja ganz fiese Reden gehalten, das hatte ich ja auch am Anfang zitiert, wo die halt zur Diktatur aufrufen als Mittel den deutschen keine Ahnung, ich, ich will diese furchtbaren Sätze nicht wiederholen. Ja. Fubapa, genau. Und, äh, und dann sozusagen, was machen sie stattdessen? Sie schlagen den Hitlerputsch nieder. Das ist ja, also das ist ja, also das ist ja eine unfassbare Dämlichkeit. Ja. Das ist wie, wenn ich sage, ich bin Vegetarier, aber gleichzeitig äh, baue ich ein Schlachthaus oder so. Also das, das macht überhaupt keinen Sinn. Und die und die werden von der, die werden halt sozusagen von der Bevölkerung als absolute Idioten wahrgenommen. Ja und äh, und deswegen ist ein Putsch von rechts überhaupt nicht zu denken. Hitler ist vor Gericht, der geht dann in den Knast und der kriegt dann immerhin Redeverbot. Ähm, gleichzeitig ist er der einzige, der ähm, von, von der ganzen Sache Vorteile zieht, weil weil der geht vor Gericht und das ist der Einzige. Und fand auch vor Gericht, alle versuchen sich wegzuducken und sagen, ja, das habe ich gar nicht so gemeint. Ich wollte doch gar keinen Putsch machen. Mhm. Das stimmt ja alles so gar nicht. Alle versuchen sich so rauszureden. Hitler stellt sich halt vor Gericht und steht da ein für seine ganz fiesen Überzeugungen und gewährt hier dann halt auch an Gesicht und an ähm, Bravo von der Bevölkerung, muss man muss man so leider sagen, wird halt auch nicht richtig verurteilt in irgendeiner Form und ist der lächelnde Sieger, aber erst einige Jahre später kurzfristig ist die Verfassung und das, und das Reich und die Demokratie sehr Stabil.
0: Ja, ich finde, dass es, ähm, auch, auch wenn die Auswirkungen langfristig gesehen schlecht sind von diesem mhm. sogenannten Hitlerputsch, ist das mal endlich mal eine gute Nachricht aus diesem furchtbaren Jahr 1923 mhm. ähm, aus heutiger Sicht, dass tatsächlich damals die Demokratie mal gestärkt wurde, <lacht> auch wenn auch es die Rechten waren, die sich da gegenseitig bekämpft
1: haben. Man und, darf niemals aufgeben, der Herr Stresemann hat gute Maßnahmen ergriffen. Ja. Er konnte nicht wissen, dass Hitler jetzt putsch, das hatte ich mir auch in die Karten gespielt.
0: Ja, ähm, und um es auch noch mal zu erwähnen, wir finden nicht alles gut, was Stresemann gemacht hat. Ne? Nee.
1: Äh, zum Beispiel das Einmarschieren in Sachsen ich ist
0: denke. sehr fragwürdig.
1: Sehr, sehr fragwürdig, dass er da so streng vorgeht. Ähm, da gab es auch Tote und äh, Reichskommissar Einsatz. Um. Gut, ich, ich habe so das Gefühl, wir sind
0: ganz rund eigentlich mit dem, mit dem Putsch.
1: Genau, und wir können auch dann sagen, wie gesagt, es wird stabiler, es wird besser. Die nächste Folge ist dann die Währungsreform zu Rentenmarkt. Das ist ja auch ein positives Thema, die auch entscheidend dazu beiträgt, die Lage zu stabilisieren. Dann gehen wir,
0: Luis, nochmal zu unserem... Elch der Elche. Ja, es
1: raschelt im Gebüsch. Genau. Ich sehe das Geweih schon, also ich sehe ein Gebüsch vor mir und das Geweih guckt raus. Also er, er, so, so ein schöner Elch wie er, der, der kann sich auch schlecht verstecken. Ne?
0: Und alle, die vor 100 jetzt zum ersten Mal hören, fragen sich, was zum Henker reden, die da eigentlich... Ja, Louis holt ein Tagebuch hervor und zwar vom Harry Graf Kessler. Hm. Und Harry Graf Kessler wird von uns gerne bezeichnet als der James Bond der damaligen Zeit. Ähm, er ist der, der Größte in seinem Tagebuch, was er selber geschrieben hat.
1: Genau, genau in der Reihenfolge. Also er, er kann schon viel. Er, in seinem eigenen Tagebuch kann er aber viel mehr, als er eigentlich kann. Ja. Wenn das irgendwie Sinn macht, was ich erzähle. Ich weiß es nicht.
0: Genau. Und Luis erzählt alle, also jede Folge, was eigentlich Harry Graf Kessler seit der letzten Folge so vor er. 100 Jahren erlebt hat. In, in seinem Tagebuch. Es ist immer, man muss immer im Hinterkopf haben, wir berichten das, was er selber über sich schreibt.
1: Bewusst. Also das ist wie so ein Twitter-Account. X wie so ein X-Account heute. Ähm, es gab damals keine sozialen Medien, aber es gab das Tagebuch. Und dann können wir das Leben von diesen Menschen ähm, nachvollziehen. Und Harry Karl Kessler war ohne Zweifel und das sagen auch Leute außerhalb von seinem eigenen Tagewerk, extrem gut vernetzt. ist also der hat alle wichtigen Leute getroffen, die man, die man sich vorstellen kann. Albert Einstein, ständig mit Stresemann gefrühstückt oder mit dem Botschafter im Ausland, weil, weil auf, einer Forschungs-, auf einer Vortragsreise in Amerika kommt jetzt halt wieder nach Hause ähm, über Paris. Und äh, guckt sich Paris an und äh, besucht seine Schwester, die er, die er hat in Paris, berichtet halt dann aus London, weil er nach, von Paris aus nach London weiterfährt und ich jetzt diese Episode in Paris überspringe, da geht es halt in den ganzen Diskussionen darum, da versucht er halt da zu schreiben, wie er die Position der französischen Politik zum Ruhrkampf ähm verstehen will, nutzt seine Netzwerke und versucht hm. da konstruktiv aktiv zu werden. Ist ist aber nicht so relevant. Spannend fand ich, wie er dann nach London fährt am 22. Oktober und Zitat, eine neue Erscheinung in London ist der Straßenhandel mit deutschem Papiergeld. Im Strand stehen Reihen von Händlern, die für ein paar Cent viel zu teuer deutsche Millionen und anderes Papiergeld als Merkwürdigkeit an den Mann bringen.
0: Also quasi Souvenirs aus dem Ausland, mm -hmm. ist jetzt das eine Billion Mark.
1: Ja, ist halt zum Spielen. Dann trifft sie auch in London den deutschen Botschafter und ähm, tut all seine Sachen. Also ja, Kessler ist halt gut versetzt, gut vernetzt und ähm, nutzt sein Netzwerk halt auch, ähm, um aus seiner Sichtweise immer sehr entscheidend, das wird aber von Zeitgenossen widersprochen, <lacht> ähm, zu vermitteln. Ja. weil also damals war ja absolute Fünfstunde. die deutsche Reich war das Bösen. nach Versailler Vertrag Kriegsverursacher und und er war einer der wenigen Leute, der konnte halt auch französisch und und auch englisch fließend sprechen, der halt sich da bewegen konnte, die Kontakte hatte und mal raus, mal fühlen konnte, sag mal, folgende die Idee. Angenommen, man würde das tun. Wie würdet ihr das denn finden und 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 dann das macht er halt mit seinen Soirees, wo er dann ganz elegant zum essen, da diniert und mit den Leuten spricht. Und darüber ist er dann immer immer ein Austausch mit dem auswärtigen Amt. Und die kriegen dann die Reports. Mhm. Das sind, sagen wir auch der James Bond, der ja. der zeigt.
0: Also er, er tötet nicht Leute, aber er redet sie quasi zu Tode.
1: Richtig. Am 2. November berichtet er halt ähm, ganz klar äh, über Bayern und sagt halt Zitat, die Pläne der K-Leute sind, also Ritter von K., und wie gesagt, er schreibt mit keinem Wort von Hitler über die Situation in Bayern vor dem Putsch. Er sagt: Diktatur im Reich, Beseitigung aller marxistischer und antinationalistischer Führer, Vertreibung der Juden, Vorbereitung der Revanche gegen Frankreich. Als erster Schritt große wirtschaftliche Reformen, die 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 Arbeitergewinner gewinnen und von den Sozialdemokraten lösen sollen. Da dieser Schritt unmöglich ist, so ist der ganze Plan von vornherein unsinnig. Ja, und der ist, aber also, also, er schreibt dir ganz klar, was diese karate wollen, was das auch für Schweine sind. Mhm. Und die den Krieg wollen, die, die die Juden vertreiben wollen. Er berichtet nicht über Hitler. Das
0: finde ich sehr interessant. Ja. Also da, da sieht man wieder mal, dass Hitler damals eigentlich wirklich mhm. eine Nebenfigur war. Ja.
1: Mhm. Und er beschreibt auch, Pessimismus in Berlin, grenzenlos, rein in Ruhe schon verloren, sowie die Reichseinheit, ähm, also sehr, sehr dunkel, alles in seiner Sichtweise. Ähm, und dann am 5. November bekommt er ein Telegramm vom, von einem Staatssekretär aus dem Auswärtigen Amt von Malzahn heißt er. Und äh, hier beschreibt er was, laut diesem Telegramm, die Gründe waren für das unterschiedliche Vorgehen gegen Sachsen und Bayern. Und das ist am 5. November, drei Tage vorm Putsch, und warum wurde halt in Sachsen das sofort niedergeschlagen, Reichskommissar mhm. eingesetzt und Bayern, die können da die mobilisieren, die können die Armee einschwören. warum passiert da nichts? Da steht, weil äh, in Sachsen wurde das Privateigentum bedroht und in Bayern nur die Verfassung.
0: Also ich finde, das ist eine krasse Aussage. Ja. Ja.
1: Und da hat er ein Ausrufezeichen drin. Stresemann würde sein Kabinett durch Tüchtige nicht Parlamentarier ergänzen, und als zweiten weniger fadenscheinigen Grund für die Schonung, Schonung Bayern gibt, gibt er an, dass ein gewaltsames Vorgehen zum Sturz Karls geführt hätte, der noch eine Vermittlungsmöglichkeit darstelle und dafür Ludendorff und Hitler in den Sattel gehoben hätte, die gegen Berlin marschiert werden. Das schreibt er noch vor dem Putsch. Ja, und es also scheint auch äh, nicht, also klar, Karls wahrscheinlich in diesem schlechten Genre noch ein bisschen, der ist nicht ganz so mutig. Mhm. Ja. Noch ein bisschen einfacher mit als Ludendorff und Hitler. Aber ich, gut, das kann ja auch keine Strategie sein.
0: Naja. Hey. Ähm, ich hatte da noch eine Nachfrage. Du hast jetzt tatsächlich doch den Namen Hitler erwähnt. Mhm. Du kannst doch da in deinem Tagebuch erkennen, mhm. wie, also auf welcher Seite welcher Name mal erwähnt mhm. wird, ne?
1: kann ich machen. Du hast
0: jetzt von wann bis wann geht die Ausgabe von dem Tagebuch, die du da
1: jetzt hast? Genau, also die Ausgabe geht von 23 bis 26. Und ich habe, der, der, das Namenregister sind 250 Seiten. Ich habe es durch Zufall bei den gerade schnell gefunden. Äh, und wir haben tatsächlich nur, ähm, irgendwie sechs Nennungen, ja.
0: Also in drei Jahren schreibt er den Namen Hitler nur sechsmal.
1: Genau, zum ersten Mal am 14.10., dann am 5.11., das habe ich gerade vorgelesen. Und dann nochmal am 9.11. und dann halt erst wieder 24. Am 4., am April, am Mai und im Juni. Und dann ist der Prozess halt. Ja.
0: Und mal zum Vergleich, ist das, also ist das
1: häufig jetzt im Vergleich zu anderen? Nee, das ist total wenig. Keiner, also das ist wirklich wenig. Keine Ahnung, Julius Nationalökonom und Politiker. Staatssekretär im Reichswirtschaftsministerium kennt heute keiner mehr, der hat zwei Nennungen. ja. Und der Sohn eines Papierfabrikanten Leopold Hösch hat 20 Nennungen. Also das ist sehr, sehr wenig.
0: Okay, Man muss natürlich auch dazu sagen, es ist ein Tagebuch, es ist die Blase, in der er sich bewegt. Mhm. Und wenn er sich natürlich immer häufig mit einer Person trifft, wird die natürlich auch häufig genannt. Aber es ist ja schon, ja, also er schreibt ja da schon über Weltgeschehnisse und wichtige echt. Personen. Würde Hitler
1: Zeitung. wirklich ernst nehmen, wäre er ja öfter drin. Ja. Das kann man sagen. Das ist ein ganz klares ähm, Indiz dafür. Genau Vom Putsch äh, schreibt er, dass, äh, dass ein Rechtsputsch aus seiner Sicht gelingen würde. Also der war sehr pessimistisch und glaubte, er hätte gute Chancen auf Erfolg. Und dann würde automatisch äh, England und Frankreich wieder eine Einheitsfront werden und das wäre alles ganz furchtbar. Ist er dagegen, gegen den Putsch. Und dann fährt er am 9. November, als diese, als er Blutiger Zusammenstoß war in München, fährt er nach Hause von Den Haag nach Berlin. Und das fand ich ganz interessant, Reisen in Zeiten der Hübler-Inflation.
0: Mhm, ja.
1: Zitat, auf der Bank deutsches Geld gekauft. Für 25 Gulden also in Den Haag, 10 Billionen Mark bekommen. In 20 500 Milliarden Mark -Scheinen. Jeder Schein etwa so groß und anselig wie früher ein 50 Pfennig Schein. Dann steigt er halt in seinen Zug ein und fährt dann halt mit dem Schlafwagen nach Berlin. Und dann erzählt er jetzt von seinem Frühstück. Früh im Schlafwagen bezahle ich für eine halbe Flasche Wasser Renzer 500 Milliarden Reichsmark, also gleich eine Gulden 25, zwei Goldmark, um acht in Berlin an. Den Tag über ausgepackt und Papiere geordnet. Abends zu zweien für, für, für drei Billionen Etwa ein Pfund sehr schlecht gegessen. Eine Suppe, ein Fleischgericht, eine Flasche mäßigen Wein und Kaffee. In London hätte dasselbe Essen vielleicht zehn bis zwölf Schillings gekostet. Also, er berichtet erstmal, wie es sau schwierig das ist mit dem Geld und mit der Währung, aber das halt auch selbst Inflationsbereinigtheit. Halt, das Sachen sauser sau teuer. ist, Also, die Wirtschaft kann so nicht funktionieren. Hm.
0: Ja. Und Harry Graf Kessler wird schnell ungemütlich, wenn er nicht seine Schildkrötensuppe bekommt.
1: Ja, ja. Wir können auch sagen, also der wird ja später dann vertrieben auch im Laufe seines Lebens ähm, von, den, von den Nationalsozialisten. Und der ist sehr reich geboren und schafft es sein ganzes Vermögen aufzubrauchen.
0: Wow. Harry Graf Kessler war auch befreundet mit Walter Rathenau. Ja. Und äh, wir haben per Zufall, oder besser gesagt, du, Luis, hast per Zufall entdeckt, dass das Grab von Walter Rathenau quasi bei dir um die Ecke ist.
1: Ja, das ist wohl Heide.
0: Und da sind wir hingelaufen und äh, ihr könnt einen, einen kleinen Eindruck hören, wie wir vor dem Grab von Walter
1: Rathenau. Wir waren zu dritt sogar da.
0: Ja, mit deinem
1: Sohn. Guten Tag, wo sind wir, Steffen?
0: Wir sind... Quasi vor dem Grab von Alt-Walter Rathenau.
1: Ja, und zwar, wir sind am Waldfriedhof im Fez in Schöneweide an der Rathenau-Straße äh, und bei den ehemaligen Kabelwerken. Da in Schöneweide, da ist das Grab der Familie Rathenau. Und wir dachten uns heute, äh, dass man eine Gelegenheit, hier vorbeizukommen und an den alten Walter zu denken und gedenken.
0: Ja, ich bin etwas überrascht von dem Grab. Wir sind ja hier reingegangen in den Waldfriedhof und haben das auch schnell gefunden, das Grab. Und ich dachte, da ist so eine riesige Krypta wahrscheinlich. Oder es sind ein paar Grabsteine, aber nichts von dem ist da. Sondern, Luis, was, wie, wie ist das Grab von der alten noch? Beschreib mal.
1: Ja, das ist äh, total äh, 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 eindringlich. Also es sind halt vier Wände ohne Dach. Ja, das finde ich schon mal sehr ist faszinierend. Wie so ein Haus ohne mhm. Dach, und halb Wände. Und ich meine, wenn man sich überlegt, dass das sind die Mitbesitzer oder Mehrheitseigner von einer AEG. Also die hatten richtig Asche, ja. Und das dafür ist es sehr, sehr schlicht. Das ist hier mitten in einem Friedhof, der auch noch heute noch Betrieb hat, wo auch Kriegsgräber sind. Also ein ganz normaler Friedhof. Und da ist halt diese vier Wände mit so einem Gitter, was ja. quasi abgeschlossen ist. Und drinnen ist alles zu so bewachsen mit, ähm, aber auch sehr, sehr schlicht von von einer einstigen Pflanze mit niedrigen Blättern, ich bin kein Botaniker, fragt mich nicht welche Pflanze. Ich halte jetzt lieber auch meine Klappe, ja. Aber <lacht> ich weiß so so, so, so niedrige hm. buschartige Pflanze ohne Blumen, ohne Bunt. Hm. Alles sehr schlicht. Und da sind halt vier Gräber und zwar so einzeln mit mit einer Lücke dazwischen.
0: Ja, also es sind vier Gräber. Ähm, wer, wer liegt da alles?
1: Erich Genau, also Der Papa. Ja. Dann Walter, der jüngere Sohn. Emil liegt da? Genau, das ist der ältere Sohn, das war der Lieblingssohn von Papa, der ist aufgrund einer sich ägyptens zugezogenen Krankheit früh verstorben, mhm. Anfang des Jahrhunderts, in den Nullerjahren, ja. 100 Jahren. Und, und Matilde oder Matilda? Matilde oder Mathilda? Mathilde oder Mathilda, das ist die Mama, die hat noch drei, noch vier Jahre in Jänger gelebt, bis im Jahr 1926. Die hat auch die Biografie bei Harika Kessler äh, beauftragt. Ja. Und die liegen da, diese Gräber, sehr vereint sind Und dann steht der Groß-Grabstätte Familie Rathenau, davor ist noch ein Schild, Ehrengrab von Berlin. Ja, wird auch noch gepflegt. Wir haben ja. gesehen,
0: hinter dem Gitter standen frische Blumen. Also ja. ist tatsächlich in einem guten Zustand.
1: Und äh, auch zu Recht, meine ich, also hier in Schöneweide, die Familie Rathenau hat sehr, sehr viel bewegt. Hier gibt es die Rathenau Hallen. hier gibt es äh, die Kabelwerke, ist alles von der AG gegründet. Mhm. Lustigerweise arbeite ich äh, in Moabit bei heutigen, bei, beim heutigen Arbeitgeber Siemens Energy. Und der Standort, wo ich arbeite, ist auch von der AG. Das hat Siemens früher mal übernommen. Mhm. Also äh, mhm. die Familie hat hier sehr, sehr viel bewirkt. Das ist jetzt äh, mein Sohn, der, der mitreden will. Der, ja. war, der war auch da beim, beim Grab.
0: Also ja. wir, sind, wir haben ein bisschen Bildung gesorgt für deinen noch nicht mal
1: zwei Jahre alten Sohn. Ja. Und ihm hat es auch gefallen, glaube ich. Glaube ich auch. Der hat mit uns heute zu zweit das Grab von Walter Rathenau besorgt. Das kannst du schon mal von deiner Liste streichen, würde ich sagen. Ja, Bucket List ist da. Fertig. Ähm, Genau, gibt es noch was zu sagen? Nö, also um. wer in Berlin ist und äh, sich für die Familie Rathenau interessiert, dieser Ort lohnt sich zu besuchen. Generell ist Schöneweide. Was wir noch verlinken werden, es gibt hier ein Zentrum für Industriekultur. Das ist auch umsonst so ein kleines Museum in Schöneweide. Das ist sehr, sehr spannend. Da wird die Geschichte der Familie Rathenau und der AEG sehr, sehr gut erzählt. Das hatten wir ja auch mhm. äh, bei uns im Podcast. Werden wir verlinken, kann man empfehlen. Es gibt hier auch wunderschöne Tourengänge durch die Industriearchitektur von Berlin. Ähm, das ist alles auch die Zeit von vor 100 Jahren, ich werde ein paar Links in den Chat reinschmeißen, nicht in die, die Episoden-Webseite. Ja, es ist sehr, sehr spannend.
0: Kommt nach Berlin, kommt nach Schöneweide in die Rattenaustraße zum Waldfriedhof und äh, seht euch einfach mal das Grab an.
1: Und zum Zentrum für Industriekultur. Ciao, ciao. Outtake.
0: Ich habe jetzt hier auf Rec gedrückt. Es leuchtet, es leuchtet eins und zwei.
1: Es Pegel, schlagen aus. Gut. Ähm, ich weiß nicht, warum ich dir das sage, nur so. Ja, ähm, also offiziell, wenn es nicht klappt, sind wir beide im Boot. Ich habe es auch gesehen, ich bestätige alles, was du gesagt hast. Gut, gut. Es kann jetzt auch sein, dass die Batterie einfach flasch weggeht. Ja, aber das wäre ja nicht mal so schlimm. Oder, oder, oder nee, da ist die Aufnahme auch weg, oder?
0: Ich glaube, dass der vorher speichert und beendet.
1: Wollte gerade sagen. Das wir schon mal. Das hat, ja, das wäre auch richtig scheiße, wenn das nicht so wäre.
0: Liebe Zeitreisende, vielen Dank fürs Zuhören. Das war's auch schon wieder mit der Folge. Gedanken könnt ihr gerne in Form eines Kommentars auf unserer Seite teilen vor 100.de. Dort erfahrt ihr auch, wie ihr uns unterstützen könnt. Vielen Dank.